0: La tecnología ha movido al mundo por generaciones
1: Desde la máquina de vapor hasta lo que tenemos el día de hoy
0: ¿Cuál será nuestro siguiente paso?
1: Bienvenidos a la Cuarta Revolución
0: ¿Qué rollo revolucionarios? ¿Cómo están? Ya estamos de vuelta en otro viernes de podcast ¿Cómo estás, Rodrigo?
1: Todo bien, todo bien, gracias En un viernes de podcast que no es viernes
0: Y No no voy a entrar en detalles porque esto me molesta mucho Porque por alguna razón no hemos podido grabar Que si están martillando, que si tenemos trabajo y muchas otras cosas Pero bueno esto va a salir el día viernes Ustedes seguro lo están escuchando el día viernes Y yo estoy muy sabes? contenta Espero que sea el día viernes Que estén al día Pero bueno Ese es el punto El punto es que ya estamos aquí
1: Y si lo estás escuchando el miércoles O sea, no, páusalo y te esperas al viernes
0: Lo escuchas hasta el viernes Bueno, ya Es que lo, es viernes de podcast Ok y Hashtag Viernes de Podcast. Anyway, el día de hoy vamos a hablar de Fintech. Fintech es un modelo de negocios que está basado en tecnología. Prácticamente es la combinación de la palabra finanzas y tecnología. Y su objetivo es ofrecer productos y servicios del sector financiero con ayuda de la tecnología así de fácil no sé a ver tú tú cómo definirías a las fintech
1: en realidad eh, en general todos los modelos que que son tech que digo ya hablamos un poquito de esto este todos su core como tal es la tecnología y sin tecnología no funcionarían eso eso es justamente como un poco la diferencia a los servicios tradicionales Porque, o sea, un banco, por ejemplo Un banco existe desde antes que existieran las computadoras Se han ido actualizando Este, poco a poco Pero en realidad los bancos existen Desde antes que la tecnología actual En el caso de las fintech Pues lo que tienen es que sin tecnología Pues básicamente sería mucho más complicada su operación Al grado de que posiblemente no existirían Entonces, digo, eso es un poquito como Como la definición que yo le daría este, y, y esto aplica en general para todos los modelos de negocio tech. O sea que con tecnología es con lo que se eh, con lo que se crean. Y a partir de eso es como funciona.
0: Sí, porque o sea si no no existirían, no tendrían la palabra tech. Entonces perdería todo el sentido. Y este tema es muy interesante. Porque en México es un modelo de negocios que neta está rompiéndola. O sea, actualmente existen más de 500 empresas fintech que se han metido a este rollo de innovar con los servicios financieros y vamos a ir profundizando a lo largo del podcast porque la verdad es que pues, puede parecer complejo, pero en realidad está ayudando a muchas personas y eso me gusta porque estamos hablando otra vez de democratización de la tecnología. No sé, ¿tú, ¿tú qué piensas?
1: Pues, en realidad, la tecnología en este caso está sirviendo como un medio. O sea, funciona como, como una forma de acercar a, a más personas a este tipo de servicios. Y entonces digo, más allá de la democratización de la tecnología, es en general de los servicios. Porque a lo mejor gente que no tenía acceso a este tipo de cosas, pues ya puede tener acceso utilizando La tecnología O sea, digo Podemos hablar de un montón, ¿no? Que es lo que vamos a hacer ahorita en los tipos Pero, este <coughs> O sea, imagínate literalmente comunidades En donde no hay una sucursal de banco uh -huh. O cosas de ese estilo Pues por más que quieras No puedes, este Abrir una cuenta o algo parecido uh -huh. En cambio, si tienes internet Y tienes, puedes descargar Rappi Y ya con eso puedes tener una Rappi ¿no? Por ejemplo <risa>
0: Y justamente es aquí donde viene lo interesante de las fintech y de por qué en México están tomando tanto terreno, porque si bien es cierto, los bancos han tenido el control financiero durante muchos, muchos años y cada que tú necesitabas hacer eh, pues transferencias o que quieres una tarjeta de crédito, una tarjeta de débito Tenías que ir a una sucursal y hacer todo el trámite de, de sacar una tarjeta, ¿no? Las fintech se suman a la iniciativa de romper con, pues, lo tradicional y entonces ellos ahora te ofrecen una tarjeta de crédito o de débito, acorde a lo que tú necesitas y en cinco minutos ya tienes tu tarjeta. O sea, realmente lo único que tienes que hacer es pues, autenticarte, que seas una persona, pues, real, <risa> y listo, o sea, creas tu cuenta, dependiendo, o sea, hay varias empresas que se dedican a esto, ya ahorita hablar, daremos algunos ejemplos, pero a lo que voy es que ya no te limitas a ir al banco, y no solo se limitan a cuestiones de tarjetas, sino que también tenemos otras empresas que también son fintech, pero que tienen otro enfoque,
1: pues son otro tipo de productos financieros o sea, digo más allá de un enfoque, porque al final de cuentas el enfoque este, es independiente del modelo de negocio y todo eso, pero pues más, más allá de eso, pues son, son otro tipo de, de servicios y de productos financieros
0: sí, o sea, no, no nos vamos a limitar a solo las cuentas bancarias, también dentro de las fintech entran los microseguros que justamente es esto que te da la facilidad de igual obtener un seguro. Ya no tienes que ir a hacer todo el trámite y cotízame cuánto me sale mi seguro, sino que tú ya lo puedes hacer desde una aplicación o desde una página web, ¿no? Y entonces aquí es donde viene la disrupción. Mm, también tenemos este, aplicaciones de gestión financiera que te permiten llevar el control de tus finanzas, que incluso me atrevo a decir que hay quienes... ¿podría este, sustituir a su contador <ríe> por un gestor financiero digital?
1: Pues, o sea, es que otra vez regresamos a ese punto que siempre he dicho... De, ...de que la tecnología en realidad está hecha para eso. O sea, la tecnología literalmente esa es la finalidad y el por qué la hicimos. O sea, el justamente reemplazar la, las cosas que son tediosas y aburridas para nosotros... ...que por eso contaste un contador... Este, <risa> eh, y, ...y justo para eso es la, la tecnología... ...o sea, justo para, para poder aliviar ...y ahorrarte ese tiempo... ...de hacer todo eso...
0: Uh -huh. ...también vamos a tener... ...este... ...o sea, igual aplicaciones... ...para poder hacer transferencias... ...o sea, hay aplicaciones donde... ...literal armas un grupo... ...con ciertas personas... Y si van a cenar y luego es un rollo tener que pedir eh, que cuenta parte, que nos dividimos todo, pues nada más ahí se empiezan a transferir, dividen cuánto es y ya cae a su cuenta. Entonces eso también nos facilita muchísimo el control de nuestras finanzas e igual se me estaba olvidando mencionar todo lo de los préstamos también, o sea, usualmente pedir un préstamo a un banco es tedioso, pedir un crédito, que te lo autoricen, entonces...
1: Se dicen en buró.
0: Ajá, o sea, la verdad es, es tanta... El, el trámite es tan largo que, pues las fintech vienen a solucionar eso con eh, distintas formas de, de préstamos o de financiación. Una cosa que se llama crowdfunding, ahorita está como muy sonado que es precisamente el financiamiento colectivo, donde muchas personas dan una cantidad de dinero, se junta una suma total, por ejemplo, 10 personas que quieran poner 10 mil pesos, eso va a financiar un proyecto, y entonces ya cuando el proyecto empieza a tener ganancias, pues ellos recuperan su parte más
1: un rendimiento. Un
0: rendimiento. Y eso está bien chido Porque ya no tienes que... O sea, las personas que necesitan financiamiento <ríe> eh, Es mucho más sencillo para ellas Porque no tienen que esperar el tiempo Para juntar el dinero O pedirle al banco O pedirle al tío que me prestes para mi proyecto Sino que ya un número de personas Se unen al proyecto Y van a tener su respectivo rendimiento
1: Así como esos... Pues en general hay varios, que, que en realidad son como diferentes tipos de servicios financieros, pues eh, con una facilidad mucho más eh, pues, rápida e inmediata en general para, para los usuarios. Digo, así como ese puedes hablar de, de pues un montón de formas, y, e, incluyendo, por ejemplo, los, los medios de pago. O sea, también no es algo que sea como tan... Mm. Este, ¿Cómo decirlo? Como tan alejado a la realidad. O sea, ¿cuántas veces no hemos ido a un restaurante o algo así? Y nos cobran con Clip, ¿no? O sea, un, o nos cobran con, con estas terminales que son como independientes... ...que la puedes comprar en el Oxxo. O sea, Clip es una fintech. Pues también están los diferentes medios de pago en las tiendas en línea... ...en donde pues puedes pagar a través de, de Paypal, de Mercado Pago... ...de Stripe, de Conecta y de, y de un montón de cosas. Pero aquí... este Traigo, Te traigo un debate.
0: A ver, a ver. Y es
1: que, efectivamente, pues las fintech eh, lo que hacen es facilitar los servicios financieros para que, pues, la mayor cantidad de personas puedan tener acceso a ellos. Eh, pero esto también lo que hace es que, entonces, gobierno con la ley fintech, sepa Dónde están tus diferentes ingresos Y que entonces puedes tener 17 cuentas de todas las fintechs que quieras En donde estás metiendo dinero En lugar de tenerlo físico Y por lo tanto pueden ver todos tus ingresos y, y todo ese tipo de cosas Recopilando cada vez más datos de consumo Este... Para poder tener un mayor control poblacional ¿Qué opinas?
0: <risa> tipo... O sea, sí está gacho o sea ya hemos hablado de que al final no podemos tener el control de los datos que pues vamos dejando conforme vamos metiéndonos en todo el pues sector digital en todo el mundo digital y el hecho de que es que aquí yo lo veo como o sea hay hay de dos no digo la ley que regula las fintech está igual protegiéndote de, o sea, de que estas plataformas y de que estas empresas son fidedignas, que no se van a quedar tu dinero. Y sí, el, o sea, el gobierno está controlando eso, pero al final te está protegiendo. Digo, yo entiendo que pueda acceder a tus datos, pero, o sea, ¿qué, qué preocupa más? El hecho de que decidas invertir tu dinero en una empresa. ¿Que no sabes que está regulada y que no sabes de quién es y que no sabes si es segura? ¿O te preocupa más que el gobierno sepa dónde estás poniendo tu dinero?
1: Es que ese es el discurso. O sea, ese es el discurso de te estoy protegiendo. Porque, o sea, esas son regulaciones este, que les ponen a las fintechs para poder operar. Pero de ahí a que te digan, no, sí, yo tengo que ver qué es todo lo que estás haciendo por tu propio bien... No estoy seguro si es exactamente lo que quisiera Porque de hecho, o sea, por ejemplo Paypal era una forma muy buena de tener dinero electrónico Que no existía, por así decirlo, como parte de tus ingresos Y desde que entra la ley fintech No puedes tener dinero en Paypal más de, creo que son dos o tres días Porque eso se te va directo a tu, a tu cuenta Uh -huh. este Más aparte, los pagos de impuestos por transferencias, este bueno, por medios de pago electrónicos, entre varias otras cosas, también se empiezan a registrar. Y entonces, por ejemplo, si yo tengo 10 mil pesos o algo parecido y los meto a un crowdfunding, pues el rendimiento que yo vaya a tener también voy a tener que pagar impuestos sobre ese rendimiento porque aparte ya es parte de mis ingresos y también lo tengo que declarar. Y entonces, por tener estos diferentes movimientos en múltiples fintechs o algo parecido, podría estar incluso siendo acusado de lavado de dinero o algo así, porque es una posibilidad que también dan las fintechs. No digo que lo hagas, pero es pero es una, una posibilidad que, que puedes hacer. Porque también, digo, parte de la, de la fintech, que es justamente hacer cuentas de forma súper sencilla... Este, y entonces ya no tienes que ir a firmar y ya no tienes que ir a hacer un chorro de cosas, porque en teoría, pues, eso es como el valor agregado de las fintechs, que digo, en, en suma lo que hacemos es ayudarlos para que se hagan las identificaciones pertinentes, pero pues todavía hay muchas fintechs que no lo hacen. O sea, hay literalmente un montón de lugares en donde tú puedes este, solicitar un préstamo llenando un formulario en línea y que sea lo que Dios quiera y a ver si le pagan o no.
0: Exactamente, es que por eso deben de estar reguladas, porque si no, pues ya valió tu dinero, entonces, o sea, yo creo personalmente que, híjole, no, es que sí está complicado. O sea, es que
1: sí, sí deben de estar reguladas la fintech, pero de ahí a que utilices entonces a la fintech como una institución bancaria en donde yo gobierno, veo todos tus ingresos y movimientos...
0: Pero también es, está la ley igual de... Ya habíamos hablado de la ley de protección. La
1: ley de protección de datos personales en, en eh, posesión de particulares.
0: Y también está para el gobierno. O sea, el gobierno también tiene la obligación de mantener tu privacidad.
1: Una cosa es mantener la privacidad y mantener la protección de datos. Y otra cosa es que lo utilicen para lo que quieran.
0: Pero pues si son mis datos financieros, ¿por qué van a... Tener derecho de acceder a ellos.
1: Porque tú lo aceptaste en los términos y condiciones.
0: Por eso hay que leer los términos y condiciones. No,
1: o sea, sí, pero... La otra vez estaba viendo un artículo que decía que si leías... Todos los términos y condiciones de aproximadamente el promedio de aplicaciones que tiene... Una persona normal, te tardarías no sé cuántos años en terminar de leerlos.
0: Ok. O sea, entonces, ¿qué? Nos quedamos con los bancos porque... Pues... ¿Ellos no le van a dar mi información al gobierno?
1: No, 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 porque aparte no puedes hacer eso, porque es la evolución natural de las cosas O sea, la evolución natural de, de los servicios financieros era llegar a fintech Así como prácticamente los servicios de cualquier cosa, utilizando tecnología Entonces, o sea, tampoco estoy diciendo que las fintech sean malas o algo parecido No, este, no, no. La, na, Nada más es ahí el debate en donde, o sea, ¿qué prefieres? tener acceso a una cuenta sin que revisen tu buró y ser vigilado entonces por otro lado. Porque, por ejemplo, imagínate, todas esas personas que, que ganan mucho dinero en efectivo, como por ejemplo puestos o, o este, los comerciantes, los restaurantes, todo ese tipo de gente, pues mucho de su flujo de dinero es en efectivo y por eso no tienen cuentas grandes de banco o algo parecido. Ah, bueno, pero pues es que ahora ya puedo tener algo con una fintech. ¿Eh? Claro. Pues entonces empiezas ahí a, 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 a mostrar un montón de movimientos también Que pues te pueden meter incluso en, en, en ciertos problemas Por un mal manejo Porque, o sea, creo que eso es como un poquito el, el, el punto, uh -huh. punto fuerte Porque sí. tampoco estoy diciendo que sea malo pagar impuestos Es algo necesario Que a nadie les gusta, pues no Pero es algo necesario de todos modos Este... Nada más que la cultura eh, no, no, no te deja pagar impuestos porque, ah, maldito, gobierno corrupto, y entonces se roba todo lo, que, todo lo que yo genero y bla, 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 y por eso se hace mucho el manejo de efectivo.
0: Y es que entonces, o sea, todo es un rollo cultural donde debemos trabajar en una buena educación financiera para que tengamos un buen manejo del dinero, porque evidentemente no vas a andar por la vida teniendo 16 cuentas en 16 fintech diferentes para hacer un montón de movimientos, o sea...
1: Creo que, creo que entonces, o sea, el mismo movimiento fintech, sí dijiste que hay un par de aplicaciones para, bueno, hay muchas aplicaciones en realidad para llevar el control de tus finanzas, pero la realidad es que siguen siendo muy complejas. Porque la en lugar de tener que este cómo se llama? que llenar un papelito y de ahí hacer la declaración, lo que haces es ligarlo con tu tarjeta, pero no todo lo pagas con tu tarjeta. Y entonces, o sea, esa esa forma de, de llevar las finanzas, no estamos acostumbrados, nunca nadie nos lo enseña, lo aprendes a golpes, o nunca lo aprendes. Y, y entonces es todo un rollo y, y lo que están haciendo las fintechs al menos ahorita es abrir la posibilidad a que la gente siga teniendo estas malas prácticas que fueron por las que inicialmente no entraron a una institución financiera y entonces por ejemplo en lugar de ser como este la contraparte de los bancos de 20 acá yo te apapacho te doy los mismos servicios financieros pero te enseño a administrarlos para que tengas un buen historial. Lo único que están haciendo es hacer un, una oferta de banco diferente. O sea, porque de hecho las fintechs, al menos las que yo he visto, no tienen una diferencia abismal aparte de la facilidad de contratar los servicios.
0: Pues yo creo que depende de la fintech. O sea, la, al menos un par de las que yo revisé, o sea... Son como bastantes transparentes en, en todo O sea, te ponen cuál va a ser la comisión, si no tienes comisión, si hay tasa de interés A eso
1: es a lo que me refiero con la facilidad O sea, pero más allá de eso, ¿qué diferencia le ves a, a un banco? O sea, digo, en lugar de darte 300 páginas de un contrato te dan tres uh -huh. Pero ¿y qué más?
0: Pues que lo haces en un solo clic. ¿Y qué más?
1: O sea, ese tipo de cosas es a la facilidad de poder mostrar la información necesaria para que tú puedas tener tus servicios financieros. Pero te digo, eh, se están convirtiendo en otra opción para que entonces la gente pueda seguir teniendo las malas prácticas que ha llevado toda su vida y que por eso no están en los bancos porque cuando llegan a un banco revisan el buro y ve que nunca ha pagado o, o revisa y ve que tiene atrasos todo el tiempo pero de repente llega... Cualquier fintech, fintech número 37, si quieres, o el nombre que quieras, y entonces le dicen, oiga, ¿no quiero una tarjeta? No revisamos, buró. Ah, pues bueno, va. Y entonces acá? sigues endeudando, <risas> sigues endeudando a una población que no tiene el control sobre finanzas porque no sabe cómo controlarla porque nunca se le enseñó. Y entonces, mm -hmm. o sea, creo que la finalidad de las fintechs, así como tienen una evolución increíble en la forma de acceder a los servicios financieros. Pues también deberían de ayudar a que la sociedad evolucione A tener una mejor cultura y educación financiera
0: Pues yo creo que acá ya es recomendación para las fintech Que se dedican a la cuestión de online banking Que es esto de las cuentas bancarias online eh, Porque también, o sea, eso es solo el 10% de las fintech Digo hablaste o hablamos muy poquito de, de las este aplicaciones que te permiten pagar tus servicios este, financieros o tu luz, tu agua, tu teléfono desde la aplicación y eso está increíble, o sea, al final eso no, no le veo por dónde pueda ser una mala práctica sino que ya no tienes que estar yendo a, a la comisión a
1: pagar ah, pues es que otra vez regresamos a la facilidad o sea, pero más allá de eso yo no veo ninguna otra diferencia.
0: Pero, pues, eso es lo que hacen las fintechs: darte o sea, sí. la ¿Qué? facilidad. Esa es su función, su trabajo. Por eso existen. Sí,
1: pero eso mismo lo puedes hacer con la aplicación de Bancomer. Y Bancomer no es una fintech. Y eso mismo la puedes hacer ya con la, con la aplicación de un montón de bancos. Pues Porque ¿sí los es bancos. ¿Todo en uno? Sí. De hecho, por ejemplo, con las aplicaciones de los bancos, muchas veces ya puedes solicitar un crédito desde ahí. Y entonces, o sea, las fintechs, no sé si se están estancando o no sé si se están rezagando, pero los bancos ya cada vez están llegando más. a Aparecer fintech, uh -huh. este, sí. a, a aparecer fintech, y entonces la única diferencia que tenían, que era la facilidad, ¿ahora cuál va a ser?
0: Sí, de hecho, BBVA ya está bien metido en qué es las fintech, cómo empezar a meterse, y ya está... Dentro de...
1: O sea, y, y si la facilidad era ¿Puedes solicitar un crédito en tres clics? Pues eso lo puedes hacer igual en cualquier aplicación de banco. Es más, las aplicaciones de banco te mandan una notificación diciéndote que tienes acceso a una nueva tarjeta de crédito. Y si a mí me llegan dos notificaciones, una de mi banco actual y una en donde tengo que crear una cuenta, aunque tuviera que crear la cuenta en tres clics, si puedo obtener la misma tarjeta o con beneficios similares a uno, pues me voy a ir por uno. Y es de banco, no de fintech. Entonces, por eso creo que las fintechs o se tienen que mover más rápido o encontrar otro valor agregado que no sea solamente la facilidad de acceder a los servicios financieros.
0: Ok. Y, y por ejemplo, en las inversiones, ya para cerrar, o sea, si tú decides invertir tu dinero con un banco, pues tu rendimiento posiblemente no sea tan grande. En cambio, si tú decides apostarle a un proyecto de una persona en una plataforma fidedigna y le ves potencial, ¿por qué no?
1: Pues es que ahí son cuestiones de riesgo. Eso ya ni siquiera depende de la fintech o del banco. O sea, si tú quieres un rendimiento chiquito y seguro, pues déjalo en el banco. Porque a lo mejor de esos 10 mil pesos, pues ponle que generas 3 pesos al año en el banco y que podrías generar 10 mil más en el proyecto o perderlos O sea, eso es cuestión de riesgo Y eso ya son cuestiones de inversiones Que cada persona decidirá Eso ya no es tanto de, de la fintech La fintech, otra vez, es el medio Para dejarte hacer eso Pero pues también podrías tú agarrar Esos 10 mil pesos y dárselos al panadero De tu colonia, y entonces esperar A que ese dinero crezca
0: Oye el pan se vende muy bien
1: Efectivamente, o sea, no dije que no Entonces, o sea, esos son los, los diferentes tipos de, de opciones que hay Pero creo que los fintechs necesitan moverse más rápido Porque aparte nacieron así, o sea, nacieron rápido Ajá. La cosa es que, como te decía, ya están empezando a comportarse como bancos chiquitos
0: La verdad, sí entonces, ¿son confiables o no son confiables?
1: Sí, sí son confiables y sí funcionan y siguen jalando y seguirán jalando. Pero esa es mi opinión.
0: Ok, ok. Pues después de este debate y ya nos pasamos del tiempo, pues nada, creo que es todo por este podcast. Eh, pues no sé, ¿algo más que agregar?
1: No, por eso.
0: Ok, nos vemos. En un Viernes Revolucionarios. Ahí lo he quitado. Bye. Sale bye. Este fue un capítulo más Revolucionarios.
1: Encuéntranos en nuestras redes como arroba la cuarta revolución.
0: Síguenos para tener los otros capítulos, noticias y novedades.
1: Nos escuchamos en el futuro Revolucionarios.